0: Eccoci qua ragazzi, per la prima volta appaio io in video, per l'onore, sono con Luca Proietti, medico, psichiatra, psicoterapeuta strategico e un buon essere umano globalmente. <ride> ci siamo conosciuti noi, la prima volta che ci vediamo, anche almeno io ti vedo sempre sul mio schermo, però io, io ho sempre seguito la filosofia che se non mi pagano non appaio in video. <ride> sempre, però facciamo un'eccezione, facciamo un'eccezione... Per, per te, anzi aspetta che zoom uh, con potenti mezzi tecnologici, <ride> ecco qua, molto meglio. Quindi Luca, noi ci siamo conosciuti su Clubhouse e hai raccontato una storia che mi ha reso molto orgoglioso di me stesso. Poi anche di te, insomma, che eh, in qualche modo ho dato una spinta nella direzione, raccontala tu che è meglio. <ride> Allora intanto grazie
1: zio per l'invito Ma e per...
0: Grazie a te per aver accettato
1: e, e grazie anche per avermi detto dell'essere umano Che tra tutte le cose, tra tutti i titoli che hai detto Secondo me è il più importante Perché prima di tutti eh, bisogna essere quelli eh,
0: <ride> Sì, sì diciamo, che, diciamo che ci sono persone anche famose Che non sono buoni esseri umani Dal mio punto di vista di pessimo essere umano, quindi poi quello vuol dire. Vuol dire... <ride> esatto, ed è la, la base
1: di partenza per tutto. E, allora, come, ci, come ti ho conosciuto? Eh, era l'anno, de, avevo più o meno 21 anni, stavo studiando medicina e mi ero inchiodato, tra l'altro poi magari eh, esce il discorso vediamo eh, mi ero inchiodato durante lo studio di medicina per svariati motivi uno era quello che mi sembrava che fosse una facoltà che non preparava esseri umani ma preparava più macchine computer
0: eh, io dico sempre che i migliori, la miglior medicina l'avremo quando avremo i robot che operano e, e le intelligenze artificiali che, che fanno, prendono le decisioni, però no, non quelle di adesso, però, insomma, con, con calma e ovviamente prendendo, modellando gente che sa fare bene, bene il, il suo lavoro. Però insomma è, è molto procedurale, soprattutto la chirurgia, quindi eh, sono checklist eh, e, e quindi è così. Per cui non eri, non eri convinto dal lato, diciamo, umano. Esatto,
1: esatto, esatto. E anche perché questo un po' forse tutte le facoltà in Italia, soprattutto in particolare quella medica, è molto, diciamo, eh, poco orizzontale tanto verticale. Cioè se fai il medico devi fare il medico, le altre cose sono tutte stupidaggini, no? Le altre conoscenze... Eh? No.
0: Ah, quello, tu intendi quelle umanistiche...
1: Sì, nel senso che magari sì, sono importanti, però c'è quello, no? Devi formarti eh, in più.
0: Beh sì, è importante, è importante. Ad esempio su Clubhouse ho avuto incontri con dei, dei colleghi tuoi, ad esempio ce n'era uno preparato, intelligente, ma eh, che, che mi diceva, parlavo di un randomized control trial, e lui mi diceva, eh sì, va bene, ma poi c'è l'effetto placebo. E io ho detto... Oh, scusi eh, gli ho detto ma, ma il 3, l'effetto placebo è già compensato non è che lo dobbiamo aggiungere extra e mi ha, mi ha stupito cioè, quindi ritengo che sia importante che debbano essere preparati facendosi un mazzo tanto ed è una facoltà che sicuramente fa fare un mazzo tanto pensa che, pensa che io volevo fare medicina però i miei si sono impuntati, no, lavoro con la mia mamma, la malattia, le cose brutte, sono brutte malattie, e quindi, alla fine poi ho scelto ingegneria, però, però ho avuto l'occasione, e qui ti svenne un seguito, nel 92 in ospedale militare di Verona, ero in contatto con molti medici e li ho torturati, perché io volevo quindi adesso ti ho tirato qua col trucco dell'intervista per torturare perché veramente ero talmente appassionato no? io mi ricordo, cioè, anzi se c'è qualcuno dei, dei tempi lì dell'ospedale militare scriva sotto nei commenti mi ricordo uno era un, era un dentista, Bartolo mi ricordo che mi sono fatto spiegare tutti gli esami biomorali Cioè, mi ho dovuto fare anche il riassuntino scritto e sai i tempi non c'erano neanche i libri che te, te li spiego Voglio dire, i libri divulgativi, oggi per fortuna ci sono, che uno si mette lì e capisce cosa c'è scritto, e perché c'è proprio un li- prima devi imparare il linguaggio, il linguaggio specifico di, di quella disciplina. E quindi veramente li ho torturati in tutti i modi. Infatti, una volta il maggiore Daniele Di Piram, che lo saluto, è anche professore di cos'era Borgo Nuovo, Borgo, Borgo Trento, non so, do, 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 sì, insieme al colonnello Martella. Donnello, se, eh, se c'è saluti. Guarda, persone straordinarie, prima di tutto medici. Prima prima di essere militare, quindi a me è piaciuto tantissimo quell'anno. E ti ripeto: ho torturato una marea di infermieri e dottori perché ritengo che sia un'abilità base di ogni essere umano dovrebbe avere un minimo di competenze di eh, primo soccorso, eccetera, per aiutare i suoi cari e anche per dialogare con gli specialisti e, e lì poi purtroppo ho dovuto fare tanto, tanto dialogo con gli specialisti, quindi mi è servito tantissimo quell'anno lì, perché se no, non... infatti la, la frase che i più intelligenti dicevano sempre, ma lei è medico, ha detto no, sono, sono immensamente colto, <ride> io ho detto, ma andiamo, andiamo avanti, cerchiamo di... di... Cioè, capisco il vostro linguaggio, adesso spero che voi capiate il mio, perché sì, manca a volte un pochino eh, certi aspetti.
1: E, comunque venendo a, a noi a Klebhaus, quindi poi in quel periodo di crisi un mio amico che studiava medicina mi fa guarda io sto seguendo dei corsi del, dello zio H e gli dico ma chi è lo zio H e, e, e tra l'altro io avevo frequentato anche un, un'azienda che faceva dei corsi di formazione di tecniche di memoria di PNL quindi iniziavo a masticare un po' anche queste cose però era un momento in cui ero da un lato stufo di medicina, dall'altra anche un po' pieno di queste di PNL, eccetera, eh. e mi arriva il, il corso dello zio ZOAC una lezione su, eh, mi pare che fosse sulla timeline, sul ristrutturare un po' il, diciamo, e, e su, aspetta, c'era un esercizio sulla timeline, ma era sul dialogo interiore, sul, sul stato di flusso, eccetera. E quello che mi ha convinto subito, poi mi correggerò. del che... 2002,
0: penso sia di... eh, migliorare divertendosi del 2002 in formato audio, così a occhio. Perché la e timeline più o meno... Io mi ricordo video... che era audio e eh, mi ricordo... Ma no, quello quando... era, era video, ma no, magari sai il tuo amico, c'era anche la versione audio per chi insieme a quella video, magari per far prima ta, non voleva scaricare e... DVD video Esatto,
1: <ride> e, mi, e, e mi fa... Guarda, intanto... Beccati sta... Cioè era una parte, una lezione, non mi ricordo se, se mi aveva dato una parte, una lezione, e, eh, e ho detto, vabbè, allora ascoltiamolo, tanto PNL ce n'è, ce n'è tanta, non ne posso quasi più, però una di più magari. E quello che mi ha convinto più di tutto è stato intanto la tua umiltà, nel senso che hai detto... Eh... i
0: tempi mi stupisce però <ride>
1: nel senso che la prima cosa che hai detto è non è che io voglio fare voglio curare tutti voglio guarire tutti ma è uno strumento di crescita personale quindi se ah, lo usi user... sì.
0: no non è umiltà è tutela legale no. Si <ride> <chiama>. <ride> sì, sì. no perché tu devi capire una cosa che io sono entrato nel mondo de- della seduzione poi ho capito che avevamo bisogno del miglioramento personale ma creando la lista mente nel marzo 99 dove entravano appassionati di crescita personale, come la chiamavamo allora oggi lo chiamo miglioramento personale. Le crescite, sai, se arrivano da te una crescita, uno, uno sviluppo. Dici, porca miseria. No? E, e C'erano un po' tutti, ma arrivava gente particolare, gente con i nomi di farmaci, mi ricordo una, una Fentanil, mi ricordo. Cioè, e e, e, e capi, ho capito subito che molti casi lì. Non, chiaramente nel caso specifico, ma eh, serviva a terapia, non serviva a crescita personale e quindi dove cercavamo di raccomandare anche se ai tempi eh, l'albo hanno aperto nell'89 degli psicoterapeuti, a, ai tempi quelli non è che il feedback dei professionisti fosse proprio elevato, sai parlando con la gente e quindi non era ancora arrivata la nuova generazione eh, più scientificamente basata sai c'erano ancora delle metodologie adesso non, non voglio neanche citarle perché non è, non è giusto ma c'è gente anche famosissima che le porta avanti anche cose di eh, quasi cent'anni fa eh, che direi che sono quasi obsolete tra l'altro sai perché ho iniziato quella lista? perché no. su Usenet in un, in un gruppo di di, di psichiatri di psicologia ce n'era uno su Usenet no? erano i newsgroup di allora era un sistema particolare e sono entrato in un gruppo con le idee e l'atteggiamento un po' spacconi, band della PNL, ho citato una frase tipo eh, i sogni sono certino a spazzatura della mente e tutti i psicodinamici, psicoanalitici che erano tutti lì, mi hanno... è fantastico che io ho scritto una frase, loro mi hanno scritto dei trattati. Peraltro, non ho letto, ma magari mi faccio un mio spazio dove espongo le mie idee, <ride> no? così, così evitiamo di, di, di scontrarci. Perché chiaramente, abbiamo delle Cioè, Io ero per i modelli moderni, no? di terapia seduta singola, strategici, che, che oggi li chiamiamo così. No? Allora, la PNL mi ha fatto ridere. Scusa, prendo un po'. mi ha fatto Scusate, ridere. Se sì. ti interrompo,
1: questo no, è scont- no. un concetto chiave che quello che era PNL e che funzionava perché non tutto ma la gran parte della PNL funzionava ora si chiama terapia strategica terapia a singola qua mi attirerò Act- un po' di crisi
0: esatto. che ha incorporato PNL però sai cos'è ha perso un po' dell'atteggiamento mi ha fatto ridere perché c'è stato uno che ho blocco- bloccato sul canale perché poi sotto mi insultava perché il commento era giusto no? dice guardate sto professorone eh, in questo, questo è un esercizio andatevi a studiare l'act ma brutto cretino, leggi com- sotto vedi che quell'esercizio l'ho inciso più di vent'anni fa l'act non c'era ancora, ecco, e poi anche se lo vai a studiare comunque eh, manca un pochino di quella parte un po' emozionale che dà, secondo me, un po' più di risultati. Mm. Comunque è giusto mm. perché dici, oggi ci sono delle, delle scuole specifiche che funzionano bene e, e, e ci sono poi cose diverse che possono servire, ma c'è gente che le usa e ne è soddisfatta, ma secondo me per scopi diversi. Comunque scusa se ti ho interrotto, Ma figura, parlami sempre io. sopra come tra amici. Che... <ride> che, 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 <ride> tra, so. l'altro,
1: tra l'altro ehm, mi fa sorridere il fatto che uno dei libri secondo me più importanti sul linguaggio e sulla comunicazione in terapia, che è il linguaggio del cambiamento di Václavic, eh, è stato scritto un anno dopo il libro del, I modelli della terapia ipnotica che prende il linguaggio di Milton Erickson, che è invece è un libro di PNL, e eh, Václavic, in un certo senso, rielaborandole poi perché lui è geniale, però prende delle idee che c'erano, che c'erano già in quel libro, quindi anche qui la PNL ha dato un bel...
0: O viceversa, che Václavic lo stava leggendo ed è arrivato di traverso e è rientrato nel libro, ma sai una cosa, nel primo libro di, di, di PNL, che gli hanno scritti tutti i coniugi Andrea, Steve Coniri, Andrea Grinder, avrà rivisto ma non scrivevano, insomma, e dai loro corsi, e, e, quelli sistematici, no? i gialloni dell'astrolabio, i classici... La struttura della immagini. magia, tipo... Esatto, la struttura di magia citava, aveva ancora una bibliografia e citava il nostro Assagioli, Roberto Assagioli, che è stato un innovatore pazzesco e poi è tutto magicamente, perché la struttura della magia <ride> è sparito tutto, hanno inventato tutto loro, in realtà erano tutte cose esistenti, e oggi chi non si si aggiorna rischia di fare dei corsi practitioner non scientifici, perché molte cose della PNL oggi, eh, mi vengono in mente i i movimenti oculari eh, non calibrati, quindi quelli fissi che si trovano nei libri, costruito, tutte queste cose, non hanno avuto riscontri nelle nelle ricerche, Eh, anche i modelli, l'uso dei modelli Pavlovliani invece di muoversi verso il lavoro di Skinner, quindi un lavoro un po' più moderno di condizionamento operativo, quindi l'ancoraggio andrebbe un pochino rivisto, Ecco, secondo me poi se non sei d'accordo dillo anzi, no insomma, no no no, tra quello, quello, che
1: stavo, quello che stavo pensando è, è da un po' di giorni che volevo fare un video su youtube che si chiama sul, sul, ma la pnl è tutta fuffa no? perché se tu ne parli con un medico soprattutto con uno psichiatra ti dice tutta fuffa ma in realtà eh, se, tu,
0: se tu prendi
1: sia come è stata costruita nel senso che ha modellato i terapeuti più bravi se vuoi il primo approccio scientifico in psicologia dal mio punto di vista
0: sì, sì, anche se poi il modeling come, come lo presentano, come costruzione di, di modelli, eccetera, se, se vai a parlare con, uh, con qualcuno di, che veramente insegna teoria di sistemi dinamici e sente esporlo da, da, da questi presunti esperti di matematica, si fa una risata. A viene in mente Sergio Rinaldi del Politecnico di Milano perché io il corso l'ho fatto con lui. Minchia è tutta roba con sistemi di equazioni differenziali, Se, comunque è giusto, no? ma sai cos'è, più che l'approccio scientifico, l'approccio pragmatico, infatti Bravo. quando sì, ho fatto il mio sì. Pratic che non sì. vende più un cazzo, cioè ci sono <ride> i video ma i miei clienti vogliono gli audio, però è un peccato perché solo nei video si potevano fare certe cose, no? e, e secondo me eh, era interessante perché non ci siamo andati una regola ai tempi con, con Pierre, con Pierre con, con il mio collaboratore, e siamo ancora amici e, e, e praticamente se una cosa non la sappiamo dimostrare, non la facciamo quindi siamo andati no. proprio per il William James a manetta, come uh-huh. pragmatica al 100% e per cui certe cose eh, tipo, che, che ancora adesso insegnano, ma che secondo me che poi la scienza anche ha anche dimostrato scorrette noi le abbiamo tolte col pragmatismo cioè dice, ma tu la, la usi questa cosa, la sai dimostrare sai fare una demo con qualcuno che poi le demo sul palco eh, vengono sempre un po' meglio, no? ma nella strada, ne, nei nostri gruppi dove ci si pigliava per il culo quando hanno iniziato a praticare, quindi eh, la sappiamo fare, no, e allora non la insegniamo, punto. E quindi abbiamo tolto un po' di cose e ne abbiamo aggiunte magari altre. Devo dire che ci ho aggiunto anche nel mezzo un po' di pseudoscienza, perché mi sono intrippato con la medicina energetica pace, magari un giorno la dimostreranno in qualche modo per adesso, diciamo che è, è pseudoscienza
1: Sì, sai cos'è che c'è? Pensavo al discorso scientifico pragmatico, cioè in terapia secondo me, in psicoterapia davvero quello che funziona, funziona cioè nel senso non mi interessa se è... cioè, se una paziente arriva, il suo vissuto è che l'analisi del sogno l'ha aiutata a stare meglio cavalco quella idea
0: Assolutamente
1: Ci dà la dimostrazione Assolutamente. scientifica, Ma poi è ovvio che non è che vado a dire in giro allora a tutti che devono fare tutti l'analisi no, dei oh, però
0: Non era quello il punto di per sé, non è che in effetti sono stato io troppo arrogante in quel contesto, e eh, però vabbè, a volte dagli sbagli nascono cose interessanti. No, ma poi c'è un altro aspetto che è l'aspetto più importante di di uno che fa la tua professione, lo psicoterapeuta, è secondo me la flessibilità. Cioè avere un ampio bagaglio di di risorse e e essere molto flessibile nel provare provare le cose. Perché eh, ad esempio l'approccio strategico, eh, ho guardato i video sul tuo canale che sono bellissimi, andateveli a vedere perché veramente molto interessante Grazie. oltre alla parte Grazie farmacologica mi è piaciuto anche quello recente sulla, sulla cannabis, sulla marijuana eh, poi l- l'ho passato al gruppo, eh, gruppo che ho su Telegram cercate cioè zio H4 lettere con l'H di hotel alla fine e, e, e uno subito ma no ma la cannabis a me ha fatto aprire la aprirla sì, cioè in un... quello che funziona io non lo discuterò mai con nessuno quello che ha funzionato con lui eh, per lui quella è una regola mia, cioè ci mancherebbe, però, però poi all'atto pratico non possiamo togliere eh, le evidenze scientifiche sul THC, eccetera, che tu hai esposto benissimo, anzi tra l'altro non ne conoscevo quelle delle psicosi e di queste cose indotte, insomma eh. sono, sono risultati seri, ma io dicevo sempre, ma se pensate che la cannabis espanda così tanto la mente, eccetera, non è che ci vuol tanto, vi faccio conoscere il mio amico, cambiamo di nome, perché adesso... Io, eh, se, se... Il mio amico Gigi, no? Il mio amico Gigi, Gigi. No. Cioè, eh, chiarame, chiaramente c'è un effetto, anche perché io, io direi che l'abuso di sostanze è la prima cosa da, da togliere alla base della piramide della salute, cioè io ho stress, però in realtà non è vero, perché se tu, eh, se uno abusa e risolve con eh, o le benzodiazepine o con, o con la cannabis o qualcosa, perché pensa di risolvere lo stress così la prima cosa da togliere no. È, no, non è risolvere esatto. lo stress è l'abuso di sostanze e è vero che... anche Dopo,
1: è vero anche che spesso magari è lo stress non sempre ma è lo stress che ti porta a cercare rifugio nelle sostanze per dire. ah
0: cioè sì è, t- è, tutto, è tutto connesso io li ho messe in una sequenza gerarchica solo perché se tu non sistemi il livello sotto Bravissimo, non, non potete... avrai mai il livello soprapposto Quindi eh, se tu non sistemi lo stress non avrai il sonno a posto, se tu non sistemi il sonno aggiungere il il movimento, l'allenamento può portare anche a a dei danni, eccetera. Quindi ho cercato di dare una gerarchia, ma ovviamente deve essere strategica la gerarchia, perché qualsiasi modello è sbagliato per definizione, una semplificazione. E quindi se una persona eh, ha una problematica in un'area specifica di questa... Presunta gerarchia lì è il primo posto dove andare, eh, però a, a volte, come dici tu, è a monte, cioè è ciclico, è ricorsivo, è una logica ricorsiva, cioè lo stress che tu spieghi nel canale YouTube va no? bene, no, ma è perché la gente de- deve capire eh, le logiche non lineari, queste cose, perché se, se capisce quello a monte, poi capisce, e, e il pragmatismo, perché lì nasce poi l'approccio strategico. Da, dal... Una cosa la volta dopo la persona non torna, e posso dire che, eh, avendo letto un pochino tra l'altro, complimenti per le tue presentazioni video perché poi ho letto i libri consigliati, ma secondo me quei modelli li hai creati tu perché non li ho trovati nei libri. Quindi hai fatto un po' come nei vecchi tempi: no? si, si citava un altro, si citava il Grazie. maestro, questo è il tuo maestro, ma il maestro non l'ha mai detta, quella cosa lì. Una volta si, si oggi invece funziona bene nel marketing, ho inventato tutto ho io. Luca Proietti l'ho scoperto io <ride> <ride> e no, comunque cosa stavo dicendo <ride> del, del
1: pensiero strategico del pragmatismo ah,
0: ecco, pensi- ad esempio l'approccio strategico eh, deve avere quella anche componente di di, di, di reframing su, di ristrutturazione sul posto perché se Bravi. ad esempio ti arriva eh, una, una ribelle e hai voglia di dar compiti a casa
1: Gravissima, mi, mi ricordo in, forse non mi ricordo che libro, è Usiamo il cervello per cambiare, mi sembra che c'è la ristrutturazione del padre che porta la figlia in terapia e in genere. Sì, sì, le... Mia figlia è una puttana e <ride> le, il terapeuta gli dice, oh, che schifo, mi ha portato qua una puttana, per ristrutturare proprio non sì, la Sì, anche le... il modo
0: in cui lui la trattava trascinandola per un esatto. braccio perché se cioè tu a livello comportamentale e la tratti da prostituta non ti stupire se poi ecco, ho spento l'aria condizionata e ho chiuso tutte le finestre per quindi con, con le luci fa un caldo bestia
1: e bravo il reframing è, non a caso Milton Erickson che è il mio primo maestro mm. ehm, come psicoterapeuta nel senso che non ho mai avuto la fortuna di conoscerlo ma secondo esatto. me
0: esatto secondo me infatti c'è un errore che tutti eh, chiamano eh, l'ipnosi ericksoniana ma se vogliamo essere precisi nella linguistica dobbiamo esserlo è la psicoterapia ericksoniana e allora lì sì che un maestro perché se tu mi metti la parola ipnosi e io guardo i suoi video e poi ho visto gente che fa anche palcoscenico altre cose dici, sono l'ipnosi cioè a un certo punto dici, ma sono più bravo io <ride> nel senso, sì, eh, eh, mentre qua, se invece la chiami psicoterapia ericksoniana da cui poi è partita appunto ci sono queste scuole parallele ma che poi convergono con tutti questi autori allora diventa, diventa eh, un'altra cosa e diventa la cosa giusta perché sono sicuro che lui si vedeva più come uno psicoterapeuta medico che come un corso Bravissimo. L'altro interessante, se non l'hai guardato, Dave Hellman, che era il suo rivale di allora.
1: L'ho sentito, ma non l'ho mai studiato bene. Lui è quello che ha fatto l'induzione, no? Ipnotica, lui ha
0: creato l'induzione di Hellman, che adesso siamo già ai cento passanni che esiste, e, e però ha, ha, in, lui insegnava solo a operatori sanitari, già ai tempi, veniva dal mondo di, 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 del, del palcoscenico e... Eh, ha un paio di idee che sono interessanti, diciamo che ha ripreso il lavoro iniziale che avrebbe voluto fare Freud e l'ha, l'ha inserito nella nell'ipnoterapia. e interessante, vabbè. Io ho fatto una, una cosa, un esperimento alla fine della scuola. Io ho studiato eh, i video di Gerald F. Kane, quelli originali con lui, non con i suoi allievi, anche se. Bob Brenner, che è il suo allievo vivente, è bravissimo secondo me con, la, con l'ipnoterapia. E, però, direttamente, cioè, bisogna vedere i video di, di Key, non di tutti i derivati, gli allievi, eccetera, perché sono un'altra cosa. E ti danno i superpoteri, cioè, già ipnotizzavo nel mio genere che è un particolare intrattenimento, non lo citiamo in questo contesto Cosa? Ma, <ride> però, già, già ipotizzavo, però, però lì veramente mi, mi ha dato una struttura di comprensione del, del lavoro derivato da Elman. lui dice che l'ha incontrato non so se sia vero che sai nel marketing per, però eh, diciamo riprende i modelli nel... quindi
1: hai detto Elman, e poi il, il maestro che ha preso da lui,
0: Gerald F Kane, Kane okay. con la K. vabbè poi dopo metteremo delle mani, delle schede, se, sì, sì, poi qualcuno dei miei tecnici e... metterà così spieghiamo. Ti sì, dicevo di
1: Milton Erickson, per, per chiudere la parentesi, lui diceva la psicoterapia è ristrutturazione, ed è vero, nel senso che se tu cambi il signif- la, la cornice, quindi cambia il significato di una realtà, allora hai già creato un intervento psicoterapeutico e hai sì, ragione il
0: cambiamento c'è... di tipo 2?
1: bravissimo, bravissimo cioè io non posso cambiare la realtà tante volte, a volte facendo un cambiamento ehm, della realtà di eh, secondo ordine quindi dell'interpretazione della realtà, del, dei, delle costruzioni della realtà, cambia anche quella di primo ma tante volte magari ho, ho un lutto, una cosa che non posso cambiare allora se cambio la cornice cambia anche il modo eh, di, il... di e eh, lì,
0: lì nella PNL c'era proprio un'algoritmica cioè tu hai un lutto, hai questo chiaramente chi, chi, ha, chi ha solo un modo per fare le cose non ha studiato bene niente quindi hai quello, se non funziona quello provi quello se non funziona quello provi quello e, e quindi eh, sì, sì, mo- molto interessante ok, quindi poi hai superato anche superato il momento di crisi sei andata avanti adesso dove lavori? Nel settore sanitario pubblico?
1: Sì, io adesso lavoro in entrambi i settori, nel senso che lavoro nel pubblico, ho lavorato come specializzando per quattro anni fino a novembre scorso a San Martino, a Genova, ah. e poi adesso da febbraio lavoro nell'ASL di, di Cuneo, e al CSM di, di Boves, dove lavoro con, con Valerio Rosso, tra gli altri.
0: Ah, ha lavorato insieme? Sì, 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 sì mia... salutiamo Valerio, anzi, posso... sì, qualche sì, volta sì, poi sì. magari organizziamo qualcosa insieme più rilassata. Voi fate cose, andatevele a vedere loro con Gennaro, anche salutiamo Gennaro e Manuel, Gennaro Romagnoli e Manuel Mauri. Eh, con Gennaro avete fatto una live molto molto bella. Ecco, magari poi qualche volta faremo una, una serata più scazzata tra di noi. volentieri meno tecnica, con meno psicofarmaci <ride> no, comunque e poi mi, mi sono totalmente d'accordo con voi su tutti i discorsi fatti sull'uso dello psicofarmaco eh, quando serve eh, prolungato, cioè, cioè è un discorso complicatissimo, come dici tu, strategico psicofarmacologia strategica e, e vabbè, ho visto varie cose a riguardo, perché come ripeto eh, arrivava a, Arrivava gente da tutte le parti, io mi ricordo una volta, uno che è ancora mio cliente, quindi ci, ci vedrà e segue, è arrivato, è fa, ah, Guarda, c'è mia, mia moglie che avrebbe bisogno di una sessione di coaching, è arrivato con lei a bombata, appena uscita dall'ospedale psichiatrico, me l'ha, me l'ha una volta. Che, che ripeteva, ho un demone nella testa, un <ride> demone nella testa, <ride> Esce io proprio probabil- i sì. classici approcci bandleriani dei lievi colpetti ai lati fammi parlare con il demone demone prendi il controllo eh, come non riesce a sopraffare questa fragile. no però era talmente poverina era che, prego aiutala perché eh, però finché non, poi no, non non lo so poi cosa sia successo gli hai detto
1: è meglio se faccio gli audio corsi poi no, video una cosa
0: eh, ti dicevo stavo studiando quel corso lì no, in video e dicevano che la cosa più difficile erano le dipendenze, e allora io mi sono pensato, siccome io non, non amo le certificazioni, sul sito c'è in giro ancora certificazioni, mm-hmm. cioè mettete hack, il mio nome che avete scottone, il mio nickname, il mio nome è Francesco, eh, ne, dentro a, a Google certificazione e trovate una certificazione di divinità, in modo che con quella, con divinità certificata una posto non va a cercarsi altre cose, no? Quindi, queste, cioè, ha un senso se sei un, un medico uno psicoterapeuta, un architetto un, un ingegnere civile un avvocato, allora lì la vuoi la certificazione, ma negli altri casi vuol dire vabbè, che è un attestato di partecipazione sì. no? e, e quindi in, in questo corso di, di ipnoterapia e ipnosi non l'ho richiesta no? però volevo disegnarmi un esame finale allora dicendo le dipendenze sono la cosa più difficile, Ho detto, mi piacerebbe eh, prendere un barbone alcolizzato dalla strada e vedere se riesco a cambiargli la vita possibilmente il numero minore possibile di sessioni e ho, ho fatto questo, pensa che il giorno dopo boh, sarà la legge d'attrazione, non so il giorno dopo mi ha chiamato una persona che fa anche l'operatore sociale mi ha trovato, un alcolizzato da strada poi ti manderò il trailer ho fatto una sessione con il metodo eh, quello lì che eh, insomma, eh, si tratta semplicemente di andare a um, fare una regressione non a vite passate. Non ho mai fatta una, ma mai ne farò. Ma una regressione a un evento importante e, e poi si fa una ristrutturazione di, di quell'evento. E quello eh, ti farò vedere il trailer. Cioè, beh, dovrebbe essere sul canale YouTube perché c'è, YouTube ci ha detto o lo metti pubblico. O il link nascosto non funziona più, siccome era nel catalogo clienti. Mi pare che abbiamo scelto di metterlo pubblico perché ho visto dei commenti e eh, quindi può essere che, che ci sia, non è che certo, sia ben certo. chiaro. Non venitemi certo. a cercare quello che non lo posso fare. Un, non vi dico quante carte ho dovuto far firmare per poter fare quella cosa lì, eh, insomma, per scopi didattici, eccetera, eccetera. Io non sono eh, al massimo, vi posso mettere a posto il computer, ma costo caro. Quindi... Non, non mi chiamava con l'ipnosi quindi. o
1: senza quello? Lo metti a posto. Sì, sì,
0: sì. Ah, il computer? No, sì. il computer, quando arrivo, sanno cosa ho fatto. Una macchina da scrivere tanti anni fa, che in ufficio mi ha dato la scossa, non funzionava, l'ho lanciata dal secondo piano e automaticamente <ride> si riparano da soli, no? E secondo me anche le persone sanno che cosa ho fatto, <ride> sanno che uso sistemi un po' poco ortodossi, tipo quello non, non entrava nello stato, no? E a un certo punto gli ho dato due pugni sul timo così. Non, non con questa, con il cuore! E appunto ho visto la lacrimuccia, ho detto ci siamo, no? Quando vedi Muco e Bava vuol dire che stai lavorando bene con la regressiva. E infatti è una cosa una cosa brutta, cioè se la fa... anche, ho aiutato sempre delle... delle tue colleghe, tra l'altro, una, e eh... anche se sono bellissime ragazze giovani, quando finiscono c'hanno tutta, <ride> sto muco, sto, sta cosa, e ti vogliono sempre abbracciare, <ride> ma, anche... <ride> ma anche, no, quindi... quindi, è molto, molto interessante, poi ti girerò delle cose divertenti. Volentieri. E quindi... Sei andato avanti, completato il tuo cammino.
1: Sì, diciamo che mi ha un po' indirizzato, nel senso che mi ha fatto dire, Ok, ora vuol dire che ci sono delle persone che comunque, nell'ambito della PNL, nell'ambito della crescita personale, che si eh, diciamo fanno le cose a modo, almeno dal mio punto di vista,
0: sì. Io io penso che quello sia poi nella natura delle persone, sai cos'è? Che anche forse molti si sono formati un po' troppo eh, per un tempo breve e con un solo formatore e quindi hanno preso le cose un po' troppo letteralmente, io avendo la mentalità come era la PNL delle origini eh, eh, anarchica, eh, quindi comunque ho approfondito quanto meno il lavoro bandleriano, quello grinderiano non, non l'ho approfondito, però c'è il mio amico Manolo che vedrete poi in qualche video, che lui invece si è approfonditi entrambi, è un grande fan del lavoro di John Grinder. Ma ti ripeto, io ultimamente non è che sia un fan, sto fan sfegatato della PNL, perché oggi abbiamo, un, io mi occupo solo di miglioramento personale, abbiamo un miglioramento personale scientificamente basato, eh, basato su ricerche, fatti eccetera che ovviamente va in parallelo con, con la psicoterapia scientificamente basata e, e quindi ecco secondo te qual è la soglia cioè il problema degli inizi no? sentivi un po' nell'aria il merdone che arriva la domanda qual è la soglia secondo te tra eh, arriva una persona, questo è coaching questo è psicoterapia e qui invece serve una persona approccio psicofarmacologico psichiatrico
1: allora diciamo che ovviamente è un confine eh, come si dice osmotico cioè vuol dire che un po le cose oscillano no non è Eh. però diciamo che coaching in realtà è un addestramento in sé per sé quindi io posso fare coaching perché sono un essere umano che attraversato alcune esperienze mi sono formato e quindi faccio coaching cioè è lì secondo me è davvero il certificato come dicevete non è che serve un certificato poi per tutto quindi il coaching in quel senso in senso brutto è un addestramento quindi ti do delle conoscenze e ti aiuta a migliorare e lì, eh, nel senso, siamo proprio fuori dalla clinica.
0: Esatto, ti aiuto a migliorare. Quindi siamo nell'area che tu hai qualcosa che magari non vai troppo bene, ma puoi migliorare. Ecco, quindi esatto. è legato al miglioramento, io ho sempre pensato così.
1: Quando c'è un blocco, invece, cioè secondo me l'idea è proprio c'è un blocco che è persistente nel tempo, quindi non è devo migliorare, ma devo sbloccare qualcosa... Allora lì entriamo prima nel problem solving o se vuoi psicoterapia, ma non che per forza c'è un disturbo, ma che c'è un blocco che magari è emotivo, magari è basato sulle sensazioni di base tipo paura, piacere, dolore, però il rischio qual è? Che poi ehm, le dinamiche magari in piccolo siano quelle della clinica oppure che ci sia da discriminare, non si riesca a discriminare subito se c'è invece un blocco più grosso e quindi in quel senso secondo me, poi è la mia deformazione professionale io lì le mani le farei mettere a, a uno psicoterapeuta
0: eh, sono d'accordo con te, cioè, io lo dividerei proprio così se tu stai cercando di risolvere un problema da dieci anni, da solo col self help, e le hai provate tutte, hai provato The Work, io conosco gente ossessionata anche su una singola metodologia che mi è capitata, ma lasciamo stare, M- metti che le hai provate tutte e stai ancora provando cose per risolvere quel problema, è come se tu avessi un dente con una carie e stai cercando di, di risolvere il problema con eh, l'oil pulling, ti metti l'olio in bocca con gli oli essenziali, con i chiodi di garofano, quei cosi, ma vai da sto cazzo di dentista e fatelo risolvere il problema, vai dal psicoterapeuta, e dagli psicoterapeuti, perché probabilmente ne dovrai provare dai 3 ai 5 per trovare quello adatto, adatto a, te. Okay. A, e... a te, a te stile e magari capace, cioè nel senso che su 5 può essere che, <ride> che, che, che ne trovi È più facile yeah. se sono giovani. Che siano capaci. No, perché... è uscito pro-
1: proprio un articolo scientifico che dice che più sono giovani e più dubitano di loro stessi, più sono, sono bravi, dubitando ovviamente in maniera, diciamo, funzionale e strategica. Eh? Però, sì,
0: sì, sì, poi sai, c'è quel discorso no, de- del miglioramento della classe medica che i chirurghi sono quelli che continuano a migliorare tutta la vita, eh, gli altri non avendo, sai, ne- nella privacy della loro, perché la PNL ma- come marketing inizialmente si era posizionata anti eh, psicologia cioè particolarmente quello banderariano era nettamente anti anti psicologia dei tempi che non lo so poteva anche stare sì. cioè, sì. Perché se era sì. cioè, cioè sì. addirittura psichiatra, la satire era, era una psicologa mi pare no la sì. terapia della famiglia quindi comunque Prendevano da lì e esatto. si posizionavano. Magari in quel, te- in quel periodo ci sta, però c'era un posizionamento di marketing preciso che a mio parere, oggi non ci deve essere, perché oggi la, la, la psicologia è, è cambiata radicalmente. Era comunque una scienza proprio giovane, adesso. È...
1: Forse proprio grazie a quella, quell'antitesi. No? Nel senso che, come, come diceva Hegel c'è una tesi, quindi la psicologia no, classica no, certo. è un'antitesi, quindi la PNL, e poi. Cioè sì, la sintesi
0: finale sì. dice è Gheliana è, è nel lavoro. eh Sì, ma in effetti, cosa è successo? Che quello che funzionava è stato incorporato. Giustamente con quello là, vedi dice: Ma che cazzo, sto cazzone qua che mi rimette una tecnica dell'ACT facciamo per PNL. Eh no, caro mio, c'era prima eh sì. la tecnica, e poi. <ride> e poi dopo è stata creata. Ma va bene, sì. va bene, giusto giusto così. Poi sopra ci creano dei modelli. Eh, I modelli poi vanno verificati, verificati. La, la scienza è sempre un po' meno sbagliata, non è mai, non è mai giusta. Ecco. Esatto,
1: sì. si deve esporre a computazione se non è scienza. No? Sì, si io,
0: io non vorrei fare la, la nottata, no? Anche perché sì, che poi sì. ci troviamo un'altra volta e facciamo le, magari le domande di, te, di tribù, di mentoli. Va bene. Ascolta, dimmi eh, tre tecniche, tre cose, consigli che vengono dal tuo mondo che ritieni più utili per quelli appassionati di miglioramento personale quindi eh, te consiglio al mondo de... non abbiamo detto la, l'ultima parte dove interviene però la, la parte del di... farmaco allora
1: lì poi ci spostiamo secondo me sulla psicoterapia clinica non per forza quando diamo la diagnosi perché io non credo tanto alla diagnosi perché è un'etichetta secondo me che rischia di creare del, dei problemi ancora maggiori ma quando questo blocco che c'è da un po' di tempo è generalizzato cioè non è solo Devo risolvere un problema sul lavoro Di paura di espormi Piuttosto che O di ad esempio Devo sempre compiacere gli altri sul lavoro Ma ce l'ho a 360 gradi O comunque in più ambiti della vita E da lì poi ci spostiamo verso i farmaci Quando? Uno quando la persona sente magari L'esigenza di avere un aiuto temporaneo per affrontare il momento di crisi. Esatto, è però...
0: eh, un lutto, una cosa, un, un disturbo d'adattamento, cioè... Che
1: magari impatta in maniera così animale. forte che la persona non riesce a lavorare, non riesce eh. a fare le cose eh. e, rischia, e rischia di compromettere tutta la vita. Allora. E allora in quel caso si può intervenire dove secondo me lo psichiatra bravo lì fa la differenza perché deve vedere se davvero il farmaco aiuta o è, quello che si chiama in terapia strategica, una tentata soluzione che invece... Eh quello che dicevi anche che prima a
0: creare invece a Non è problema. che diventa
1: una droga più che, che un farmaco.
0: Ecco. No? ecco, e qui farei anche un appunto, che la gente, perché la gente ha un problema con la chimica, no? Cioè non, non ha capito cos'è un farmaco. E quindi tutti, no, ma io mi curo con le erbe, con l'erboristeria, settore non regolamentato, né, né in America, peggio che peggio, cioè è tutto libero in Europa è un po' più regolamentato ma comunque un settore aperto che in teoria è una pastiglietta ci mettono quello che vogliono quello che mentre il farmaco che tra l'altro spesso è un, è un nutriceutico, è un, è un supplemento chiaramente non, non quelli del, del vostro settore però eh, ci sono insomma sì, comunque, sono? Sì, 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 eh, sì, sì. derivati titolati, brevettati, testati con dei, una
1: melatonina ad esempio che è stata studiata proprio come un farmaco capito quindi
0: Esatto, sì, che poi Andrew Huberman, però, il neuroscienziato, lui è molto contro la melatonina perché è un ormone che blocca la pubertà. E dice: dice viene usata un po' così troppo liberamente, soprattutto per esatto. lui in America, Anche per quello. il sonno. Ma dice: Guardate, ragazzi, che cioè, di ormoni in vendita libera. C'è solo la melatonina e, e, e il doppio della mucuna prun- uh, no, non ce n'è non ce ne sono di ormoni in vendita libera e c'è una buona ragione ogni volta che introduci nel corpo qualcosa di identico a quello che produce eh, chiedi che cosa succede a quelli ai culturisti che si, si bombano di testosterone ecco digli di guardarsi sotto bene e qualcosa di successo se non, se non ci mettono altre altre cose no quindi eh, succede, il corpo cessa, si, si autoregola, no? sono appunto, parlando di teoria dei sistemi, sono dei, dei feedback loop, eh, in, in esatto. sono delle regolazioni delicatissime. Poi tra l'altro c'è anche un altro problema, eh, delicato anche a quel discorso, de, della singola sostanza magica che risolve tutto. Bravissima. Cioè tu metti un ormone, la melatonina, e risolve tutto. In realtà molte problematiche, non solo, solo, solo l'appetito ha più di, di 13 fattori coinvolti, cioè non è solo la, i livelli di insulina, agri, lina, come cazzo si chiama, tutto il resto. La grelina. La grelina e, e tutte queste cose. Cioè ne, ce ne sono almeno 13 in un ciclo complesso, cioè tutti i meccanismi, anche adesso quelli che studiano la longevità, no? tutti i percorsi, l'entor... intanto dobbiamo capire che li hanno scoperti da poco. Questi, questi percorsi metabolici come l'EMTOR, quindi in realtà sono... Il nostro sistema, insomma, secondo me, eh, poi dove dico cazzate, correggimi, bene, perché, bene, eh, secondo me il, non abbiamo ancora decodificato da un punto di vista di scienza, cioè di, di ingegneristico, non abbiamo ancora decodificato i nostri segnalatori interni, sia a livello di molecole peptidi segnalatori, che è un settore molto diffuso in America, molto interessante, ma ancora non sappiamo una mazza, e neanche il sistema ormonale. Cioè, sappiamo delle cose, ma non sappiamo tutti i dettagli di come vanno a interagire, perché è veramente, veramente complicato. Cioè, abbiamo creato dei modelli semplici, ma non è che puoi dire solo sì. eh, per, per la longevità riduci il fattore di crescita di GF1, no? È, un po', è, un po', è, è coinvolto in qualche modo ma non sappiamo bene come sì. e poi se uno è un atleta succedono delle cose diverse eh,
1: c'è una frase di Vatlavic un racconto di Vatlavic che secondo me spiega molto bene come ci muoviamo nella scienza no? che lui dice come navigare in un canale buio dove ai lati ci sono gli scogli se io esco so che non ho beccato gli scogli ma per sapere come sono fatti gli scogli l'unica cosa è sbatterci dentro quindi non ho modo cioè, al buio, uh, io, io vedo la scienza in questo modo, se funziona usciamo, bene, ci dice qualcosa, ma non è che vuol dire che abbiamo capito come funziona. Eh,
0: e non, non solo, ma que- ho fatto vari audio sul discorso, la scienza non le ha le certezze. Cioè, se, se uno prende, ho sentito su Odiboli il, il, l'interessantissimo libro di, di Luca Perri su cos'è, errori galattici, che parla proprio della scienza, che per lunghi periodi si crede, per lunghi periodi mi creduto, credevamo che girava tutto intorno a noi, no? Per dire, eh, quindi la scienza eh, prende grosse cantonate, perché non esiste la scienza, esistono le, eh, appunto, come dice, se non la puoi mettere in una carriola, eh, quando un termine astratto, non non ha una corrispondenza reale dietro, cioè sono cose che creiamo e ci servono, sono modelli, però, eh, quindi, eh, appunto, c'è sempre una revisione e si prendono enormi cantonati, grosse cozzate contro scogli pazzeschi che vanno avanti per anche, anche centinaia di, di anni. Eh allora, Speriamo sì. so. che e... i computer ci aiutino, <ride> ci aiutino a correggere i nostri bias cognitivi che rientrano nel perché poi eh, abbiamo questi problemi con la scienza.
1: E poi quando c'è un disturbo che invece ha una pretta marca biologica cosa vuol dire anche lì? non è che sappiamo che è una marca biologica ma la narrazione è che risponde meglio ai farmaci non risponde alla psicoterapia e quindi probabilmente è più a marca biologica l'importante qual è che la persona stia meglio quindi se sta meglio con i farmaci effettivamente in equilibrio e l'uso è un uso strategico, terapeutico allora si mettono eh Eh sì,
0: l'ex adjuvantibus è il metodo metodo medico-terapeutico. Mi ricordo che, che ai, te- ai tempi, nel 92, appunto, mo ti facciamo prova questa crema ex Se ti passa questa cosa qui, allora ah, abbiamo scoperto che quella macchia è una, una psoriasi. Gravissima. Se ti peggiora, è un fungo. Esatto. Eh, esatto. Se, esatto. Il concetto è, è quello di, anche nel mondo psicoterapeutico, di provi una cosa, vedi cosa succede nella vita della persona se, se è migliorata bene se non è migliorata proprio e qualcos'altro
1: questa è il, per introdurre poi le tre tecniche questa è una cosa secondo me geniale che ha formalizzato Nardone che dice eh, è la soluzione che mi spiega come funzionava il problema
0: esatto esatto cioè è, risu- è, è dopo che scopri è dopo che hai navigato e scontrato negli scogli eh, è solo in In retrospettiva, no, è come guardare il mercato azionario. Cioè, tu guardi verso il passato, dici, cavolo. Quello quello, con la conoscenza con senno di poi è facile, ma è è nel guardare nel futuro che è casino, che non, non abbiamo i predittori.
1: Allora, tre tecniche. Questa è una bellissima domanda. E... Va intanto faccio una parentesi che mh, sono un po' emozionato e stavo riflettendo su quando ero nella mia macchina con, con il tuo contenuto e dicevo ah, lo zio Aki, io chissà cosa farò da grande, eccetera. Ora ci troviamo <ride> qua.
0: Hai visto? Beh, grazie, grazie a Clubhouse, Ma devo dire che Clubhouse mi ha portato tante conoscenze interessanti. Mm. Eh, Micodelli, Giasmic, vabbè, Gennaro, poi ci ci, ci sentivamo occasionalmente, invece così è diventata una cosa più costante. Devo dire che è stato... Ci sono, mi ha fatto rivalutare gli italiani, perché io sono stato per tanti anni uno snob di noi, tutto in inglese, grazie. Invece devo dire che adesso ho iniziato anche a ascoltare cose italiane, eccetera, a leggere cose italiane, devo dire che sono stato troppo razzista no, no. e poi il termine è sbagliato perché siamo tutti la razza umana e neanche specista siamo tutti la specie sapiens quindi sono stato troppo neanche nazionalista non è corretto perché dice, come dice Arari: essere nazionalista vuol dire amare la propria nazione non odiare, odiare le altre quindi non lo so però in effetti verso gli italiani non so se... occupo forse eh sì italiano, perché sai cos'è che, che è il... mi è capitato di trovare tanti cialtronacci no eh, in quel settore tra punto di dire, tante bravo essere umano un buon essere umano tante... e qualcuno dirà che sono io un cialtronaccio facendo sempre sc- chiacchierata con un medico un psicoterapeuta eh, un psichiatra in fuffarolo no, ci metteremo le cose ma sì perché poi ognuno valuta sai non è che c'è la meritocrazia di idee, no? Eh, però c'è stata in effetti perché su Clubhouse ad esempio, in poco tempo solo parlando, nessuno sapeva che cazzo sono perché tanto c'è. sono sempre rimasto underground. Underground non è solo nei concetti, underground è anche, anche per proteggere, francamente, i miei, i miei cari, eccetera. Adesso, insomma, male che passano morti, sono mio fratello mio gli frega mm. un cazzo. Quindi, diciamo che eh, no, non è un problema. Però, anche sai, proteggersi proprio perché arrivava. E erano strani quello che facevano e, e arrivava gente strana, cioè gente che aveva bisogno di, di te più che di me, insomma, ai tempi. E, e mi chiedeva, tra l'altro, di, di fare praticamente abusi di professione, che non è, non è il top. Quindi, tecnica.
1: Allora, la prima è la, una delle tecniche anche di apertura, spesso in terapia strategica, che viene un po' dal dal modello di di, di palo alto eccetera poi ha formalizzato sempre Nardone che è come peggiorare cioè invece che pensare a come trovare le soluzioni di una situazione penso a tutti i modi per peggiorarla e questo mi può quindi cosa dovrei ogni mattina mi alzo penso a una situazione o alla mia giornata in generale cosa dovrei fare o non fare pensare o non pensare se volessi peggiorare volontariamente deliberatamente la mia giornata Scrivo tutto quello che mi viene da fare, poi lascio andare la giornata e vedo cosa succede il giorno dopo rinizio. E gli effetti possono essere diversi, che ora vediamo, ma qual è la logica che è sottesa a questo stratagemma terapeutico? È la logica che si... eh, Utilizzava nell'antica Cina che è, se voglio imparare a raddrizzare una cosa devo prima imparare tutti i modi per storcerla e mh, come diceva Václavic le tentate soluzioni cioè quello che facciamo per provare a migliorare le cose o a uscire da un problema spesso è quello che in realtà ci incasina e quindi col come peggiorare intanto riconosco queste cose se le faccio e dall'altra ho anche modo di vedermi in un certo senso dal di fuori e capire che magari alcune cose che faccio che penso che facciano migliorare in realtà fanno peggiorare quindi anche evocare avversione cioè piuttosto che dirti non devi fare la prostituta relazionale che cos'è la prostituta relazionale? la persona, uomo o donna che dice di sì a tutti per essere benvoluta eccetera non ti posso dire non lo fare perché se no l'avresti già smesso col come peggiorare magari leggendo tutte le cose che faccio allora inizio a creare avversione nei confronti di, di quella cosa
0: pensa che ho appena inciso un corso l'arte di dire di no con tutti Grande. i gemmi e cose per rifiutare inviti cose. devo, devo farlo questo <ride> Sì, sì, dopo, dopo te lo mando ricordamelo che te lo mando eh, dai, ok quindi perfetto il come peggiorare secondo me è una fantastica strategia che dà idee, proprio pensiero laterale inverso, pensiero creativo inverso, esatto. invece andare a rientrare appunto nei stratagemmi cinesi, cioè fa parte de- del pensiero, però no. usato in modo specifico, strategico, breve, spiegato bene, è elegantissimo eh, e porta a risultati interessanti.
1: La, l'altra tecnica è, mh, secondo me, è sia nella teoria il discorso, come diceva Václavic, la più pericolosa eh, illusione la credenza che ci sia solo la realtà che vediamo no? se io cambio eh, modo di vedere la realtà se io cambio punto di vista vedo anche delle altre realtà o vedo in maniera diversa la realtà che sto vivendo e e nella pratica com'è che posso utilizzare questo stratagemma è uno stratagemma che funziona in un certo senso al contrario di quello di prima cioè quello di prima parte dal problema per la risoluzione questo invece parte dalle soluzioni dalle eccezioni per risolvere il problema che è il um, Miracle Question, poi c'è chi la chiama in diversi modi, eccetera. Cioè, immagina che questa notte per, um, passa un mago con la bacchetta magica, gli fa un incantesimo, e eh, che tra l'altro forse è una tecnica che c'è anche in struttura della magia, credo. Sì, sì,
0: sì c'è nella PNL. Sì. Esatto. Poi formulati in vari modi, ad esempio, io l'ho sentita formulare nell'ambito strategico in modo molto, a mio parere, elegante, bello, no? Tu esci di qui, vai verso la tua macchina.
1: E e quindi l'idea è, eh, da domani, quando ti alzi, guarda la tua giornata, guarda cosa stai facendo, scendi le scale come le scendi, e porta proprio a visualizzare, quindi l'idea è, mi visualizzo in quello che faccio, quali sono le cose che faccio in maniera diversa perché il problema è risolto poi ci sono mille varianti come se il problema fosse risolto oppure, eh, però l'idea qual è? di creare uno scenario oltre il problema che mi dia eh, la visione di quelle che possono essere le eccezioni o le cose che farei se fossi già fuori dal problema di queste scegliere la più piccola così piccola che non puoi non metterla in atto così piccola che non ti eh, richiede difficoltà e metterla in atto. E tra l'altro questo è un un ottimo discrimine, perché non la riesco ad utilizzare quando il blocco è troppo forte, per cui serve invece magari un intervento di psicoterapia.
0: Questo è molto interessante. interessante.
1: Tant'è che anche in psicoterapia a volte si usa all'inizio, ma a volte si usa dopo che si è sbloccato il, il problema per ricostruire. E questa tecnica è, è molto utile perché crea, vado a creare, facendo delle azioni, una nuova, una nuova credenza. L'altra tecnica, secondo me fondamentale, è una tecnica che viene abbastanza bistrattata, ehm, che è quella del piccolo cambiamento, cioè... Eh, anche qua questa tecnica dello scenario oltre il problema la tecnica del come peggiorare ogni tecnica in terapia strategica funziona spesso eh, con un piccolo cambiamento che poi può diventare un cambiamento catastrofico quindi grosso ma se io mi concentro sul creare un cambiamento grosso risolvere un problema riuscire a dire al mio capo quelli che sono i miei bisogni intanto sento di più il blocco sento di più la resistenza al cambiamento e e poi è proprio difficile, è grosso il problema, quindi concentrarmi invece sui piccoli step, magari anche con la tecnica dello scalatore, partendo dalla fine e tornando indietro, quindi devo riuscire a dire al mio capo quali sono i miei bisogni, ok prima cosa dovrei fare, prima ancora, prima ancora, come gli scalatori programmano la salita, quindi partendo dalla cima arrivando in fondo, o come noi quando bararavamo al disegno con i numerini che non riuscivi a farlo, partivi dalla fine, e, e facevi il disegno al contrario, utilizzare questa tecnica perché? Perché un piccolo cambiamento in realtà è già un cambiamento: uno è diverso da zero e quindi poi quello innesca altri, altri cambiamenti.
0: Eh, io quella, ad esempio, la chiamo la spiego gratuitamente, c'era una volta un corso gratuito con una mailing list, poi ho tolto anche il link dal sito non voglio più sentire nessuno la eh, chiamiamo CSS, costruire una storia di successi perché? Perché quello che ho notato che era il problema numero uno no? uno arrivava all'EFT no? o a qualsiasi tecnica, l'Avening, qualsiasi tecnica eh, psicosensoriale o di altro genere no? e cosa fa? Si porta il problema che da dieci anni che cerca di risolverlo tentate soluzioni e lo va a schiantare contro questa piccola povera tecnica che appena preso non sa so usare bene allora io dico fai la lista di tutti i tuoi problemi poi fai una valutazione soggettiva del livello di intensità eh, un sud e, e parti dal livello più basso e poi pian piano io penso che lo uso anche con i video di youtube parto da quelli da un minuto mi guardo quelli delle mie iscrizioni poi mi guardo quelli sotto i 5 minuti, poi quelli sopra, alla fine lascio quelli lunghi. Perché? Perché nello stesso tempo, magari quelli lunghi, alla fine decido di non guardarli, no? Se richiede un'ora e mezza di tempo, anche se eh, consiglio sempre di guardare accelerati a 1,5x, si capisce, eh, e cose. E, e, e lo stesso modo sono le micro abitudini. Cioè se tu devi costruire no. un'abitudine, la devi costruire partendo piccolo, due minuti d'abitudine e poi via. Cioè lo scopo non è in due minuti di allenamento ah, si può fare eh, se è alta in testa, però fai poco però lo scopo non è quello che fai adesso è che devi diventare un'abitudine che poi andrai a generalizzare ecco, poi invece tutti cosa fanno? parto un piccolo e poi dico adesso la ingrandisco no, prima la lascia costruire per un paio di mesetti finché veramente parte di te stesso finché quei denti te li lavi tutti i giorni e poi dopo, poi dopo vedi quindi sì, eh, grazie tre tecniche su. Utili. Poi io sono un grande fan anche delle lettere di ra- rabbia, lettere d'amore, d'amore eh. perché secondo me è una tecnica fantastica, anche lì c'è un casino di ricerca, c'è un ricercatore che non mi ricordo mai il nome, che ci ha dedicato tantissimo. E sì, sul trauma anche,
1: hanno fatto tanto sulla scrittura, sulle... eh,
0: sulla scrittura espressiva sì. e quindi mettersi di scriverle, non rileggerle o distruggerle o conservarle per magari leggerle dopo un anno per vedere quanto si era cretini in quel periodo no, ma una... 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 non
1: inviarle
0: non, invi... ah, non inviarle giusto giusto poi quando lo spiegate lo spie... le spiego bene però è giusto spiegarle bene anche qui non inviarle assolutamente anche perché chiaramente sono... devono essere molte emotive quindi se non c'è un'ampia dose di... di parolacce e di sacramentoni non, non funzionano non funzionano bene e... E... E è poi vero. guarda,
1: come quarta tecnica te la metto... Questa era la quarta, eh? <ride> è vero.
0: Un, due tecniche. Cinque che... tecniche. Tutto
1: cinque, grande. dai. Eh, una che t- mi ha aiutato tantissimo e che è già un po' più nel, nell'ambito clinico, che è come gestire i pensieri. Quindi uno, il eh, bloccare le risposte per inibire le domande. Quindi se arriva al dubbio, invece che rispondergli, blocco la risposta in modo che poi la domanda se ne vada quindi il problema non è la domanda perché la domanda continuerà a presentarsi anzi magari è una risorsa che mi spinge ad andare avanti eh, tipo mi piace il mio lavoro
0: Ecco, magari, magari con un esempio perché così si capisce secondo me meglio facendo un esempio
1: tipo Anche mi sveglio inizio e inizio a pensare mi piace il mio lavoro e okay. Se inizio a rispondere, a rispondere, a rispondere, rischio di perdermi in una dinamica di botta e risposta che non si chiude più. Sì, mi piace per questo e questo. e Poi il giorno dopo, sì, ma questo, quello, quello, in realtà non mi piace così tanto. E riparte. Se sì, io invece...
0: Che, che è la stessa storia che dicevamo prima di quello che è dieci anni che cerca le soluzioni <ride> al problema. Allora lì deve bloccare queste ricerche in ambito terapeutico. Basta con le ricerche, vado da un esperto a farmi Bravi. aiutare è eh, esattamente la stessa cosa, scusa se ti interrotto sì, sì, sto sì, cercando sì. Di, di far capire a tutti perché appunto bloccare le risposte per inibire le domande mi sa che qualcuno si, si perde no? quindi facciamo, eh, dicevi l'esempio
1: e, e quindi cosa devo fare? Devo cust- io dico, questa è una cosa che ho, che ho cognato io invece devo custodire la domanda no? perché pensiamo sempre il dubbio, il tarlo è qualcosa di cattivo non è detto, è la reazione che ho che lo può rendere qualcosa di disturbante quindi custodisco la domanda me la porto dietro quindi mi piace il mio lavoro continuo a lavorare e piano piano questa domanda si svilupperà e mi porterà a delle consapevolezze delle realtà eccetera ma la risposta non può essere una risposta razionale perché se io cerco di rispondere irrazionalmente mi perdo
0: sì sì e molta gente dovrebbe farlo anche o dovrebbe imparare ad esempio a fare le ricerche bene perché Bravo. un grosso problema quando la gente cerca le informazioni è che le cerca nei, nei posti sbagliati, infatti, disinformazione, pseudoscienza, cioè non è sui social che trovate eh, anche se, eh, insomma, no, qualche volta sì, dipende dal flusso come hanno strutturato le cose e sì sì, a questo punto ma, manca solo la tecnica di... Di quella di, di bloccare l'aiuto dei, dei parenti e poi siamo posto. abbiamo dato un completo quadro delle tecniche più efficaci, però direi la, la congiura del silenzio ma anche poi abbiamo fatto tutto ma comunque la teniamo per la prossima volta sì, congiura ma... del silenzio e peggiore fantasia la prossima volta esatto, quindi risintonizzate come sempre mettete il like fate le domande sotto che, che rispondiamo risponde, risponde Luca rispondo Qualcuno risponde se siete educati, se non siete educati, vi blocco e potete dimenticarci di questo, di questo canale perché eh, è come ti spiegavo. La mia metafora terapeutica è come, è come è, 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 è si spiega il concetto: no? eh, per, perché i troll vanno bloccati subito? Perché tu sei nel salotto di casa, no? Hai una tua community che può essere, non è necessario. Eh, tantissimi, io, io vedo. Io non ho bisogno di, di Patreon di niente, di... non c'era pubblicità da nessuna parte. Non, non sono qui che adesso c'è il set. Adesso facciamo il lancio del materasso e se dipende. No? Parliamo e basta, regaliamo tutto. No? Grazie alla mia community che dal, dal 2007 paga i corsi. Non c'era Patreon, non c'era niente. Ogni mese gli, gli lascio un corso. In realtà. È un po' più complicata la cosa ogni settimana in realtà rilascio un corso più anche uno al mese comunque eh, studio le cose se studi le, le rilasci no il punto il punto, punto perché cazzo volevo dire perché sono partito a parlare di community e cose ah risponde, la metafora, la metafora. Rispondevamo, esatto, sì. esatto, Cioè si vogliono, si vogliono persone per bene ora io capisco che uno può avere una brutta giornata ma già uno che ti commenta nel canale Dicendo pelato di merda, ma probabilmente non, non lo diranno, non neanche a te. Per cui, eh, dicendo, sei il grasso tua mamma ti ha fatto qualcosa. No? È una persona che è come se tu hai un salotto con degli ospiti, con persone interessate. Arriva uno e ti caga al centro del salotto, che cosa fai? Non lo so. Io penso che lo butto fuori calcio in culo, no? Quindi, online, nel virtuale, vai così. Eh, ci sono altre strategie molto efficaci, ad esempio. Eh, Mick me ha insegnata uno in cui vai lì e ti, ti scusi con la persona, no? Dici, no, guarda mi spiace che mi piace cucinare, mi piace mangiare no? scusa se ti ho disturbato la giornata allora quello diventa gentilissimo però francamente io ho provato a interagire con i troll, vale la regola che più dai da mangiare ai troll più, più cagano e quindi mm. butta <ride> fuori, fuori. <ride> e quella è una metafora, cioè una volta che hai un concetto, sì. secondo me la potenza metafora che una volta che quel concetto lì non te lo tiri più fuori soprattutto se contiene un buon elemento scatologico eh, tabù linguaggio evocativo di tipo freudiano chiamatelo come cazzo volete ecco perché uso le parolacce ogni volta che dico una parolaccia ho 8 minuti di attenzione (ride) come ti dicevo all'inizio le dobbiamo usare le parolacce in modo strategico poi c'è gente eh, elegantissima come Roberto Mercadini che riesce a fare discorsi fantastici senza dire una parolaccia e a, a, a ammirazione a riguardo so. un altro de, de, degli italiani bene ci salutiamo bene. per adesso grazie Gra- Luca ci, ci ris- se è piaciuta e eh, c'è un buon feedback eh, ci, ci risentiamo e... volentieri
1: grazie a te zio e grazie a tutti per, per l'attenzione e contattateci, seguiteci ah, e... sì,
0: sì. se avete bisogno d'aiuto eh, io ho, ho, ho mandato dico, ho fatto un esperimento ho mandato un po' di clienti in giro no? da vari mh, cose e, e Luca è stato, stato molto, molto bravo molto bravo eh, nel risolvere le cose quindi è stato, posso dire, il migliore <ride> ecco, perché è qui e quindi se avete bisogno contattatelo e tu fatti pagare tantissimo <ride> Ciao ragazzi, ciao, a t- ciao, sì, alla prossima,
1: ciao. ciao.